0: Bienvenidos a Politinomics. Mi nombre es Eliseo Botini y antes que nada, muchas gracias por sintonizar este podcast desde donde sea que estés, sea en tu casa, en tu trabajo, viajando. Quería decirte simplemente gracias. En el día de hoy convocamos a Hugo Dalbosco, licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la UCA, actual profesor de dicha facultad y con un máster en Administración Pública por la Universidad de San Andrés. Hugo analiza desde una mirada profesional los efectos de la improvisación a la hora de gobernar, eh, característica recurrente en la política argentina en general, y en el gobierno de Alberto Fernández en particular. Bueno, Hugo, usted eh, en varios de sus trabajos, remarcó lo, los problemas que derivan de, de los altos grados de politización en la gerencia pública, ¿no? Y, y hasta explica las diferencias que existen entre funciones políticas y funciones administrativas. Ahora, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros, desde el llano, poder identificar la, la injerencia política en las decisiones gubernamentales que vemos a diario?
1: Bueno, que haya injerencia política en las decisiones gubernamentales en sí mismo es bastante natural, porque toda decisión del gobierno es una decisión política, porque siempre, digamos, eh, afecta intereses, distribuye recursos, todo ese tipo de cosas son decisiones políticas. El tema es que eh, hay un componente técnico que eh, eh, a menudo está atravesado por criterios que no son los criterios propios de la disciplina, y eso es lo que hemos, indica un alto grado de politización.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna forma de poder identificar en una medida, no sé, por ejemplo, el, el intento de este gobierno en su este momento de estatizar Vicentín? ¿Uno puede, desde la lejanía, entender que se utilizaron criterios más técnicos o más políticos en las decisiones de, 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 en ese caso?
1: Bueno, uno puede decir que los criterios son más acertados o menos acertados, eh, hay en experiencias en, en, en otros países de empresas que se han estatizado, de hecho nosotros hemos estatizado en algún momento empresas, en otro momento las hemos privatizado, esas son opciones, el tema es eh, eh, la oportunidad de hacerlo, el, la orientación que tiene eso y, digamos, el grado de eficiencia que se pudiera obtener en ese caso. Eh, y bueno, eh, parece que la medida que se intentó tomar, eh, tomar con Vicentín era una medida extemporánea, desacertada, que no, sea, no aseguraba niveles de eficiencia y que generaba dentro del sector este, eh, en el cual estaba entrevista esta empresa, una, una marcada incertidumbre. En realidad, no parecía que fuera necesario tomar una medida tan drástica, pero bueno, eso es, una, es un juicio, digamos, un juicio... Sí. Eh, eh, un juicio de la misma naturaleza que el, un juicio político que se hace no un juicio, el juicio, en el juicio político siempre hay está el tema de la oportunidad el tema del de, de objetivo, etc
0: no estaba claro eso en, en, ningún, en ninguno de los pasos claro el, el, el conflicto que ocurre con Vicentín, más allá de que es cierto que, que estamos, digamos, realizando prejuicios porque no sabemos cómo hubiera salido eh, la problemática de Vicentín desnuda quizás un, eh, un debilitamiento político ya que fue una decisión que el presidente de un día para el otro salió a decir que se estatizaba y después quedó en la nada por diferentes motivos, ¿no? desde la protesta de la opinión pública, desde la cuestión judicial, eh, el hecho de que no se haya concretado finalmente y no, no hayamos podido averiguar si en definitiva era una política correcta o no. Le pregunto a usted si también es desnudas fallas en la administración, en el proceso de toma de decisiones. O sea, ¿qué ministro fue el importante? ¿Quién no? ¿De dónde sale realmente sí. esa decisión? Bueno, el tema, mira, Talaidán
1: decía una cosa respecto de la política exterior que yo la suelo aplicar a toda política pública. Se puede hacer cualquier cosa, menos improvisar. Y sí. lo que parece en todo, este en, en todo este proceso es que hubo una gran improvisación. Por eso te digo, no estaba claro el objetivo, estaba claro el medio, digamos, el mecanismo por el cual se lo hacía, y este, tampoco eh, eh, estaba claro el, el, el resultado que se obtenía después de, de una medida como esa. De hecho, las contramarchas que hubo, etcétera, fueron este, eh, consecuencia también del impacto que el anuncio de la decisión que se iba a tomar tuvo en ciertos sectores de la opinión pública. Entonces, eh, tal vez no es la naturaleza técnica de la medida en sí misma, sino eh, el grado de improvisación y el impacto que eso tiene. Lo mismo podría decirse de un proceso de privatización, ¿no? Este, nosotros hemos vivido en los años 90 con unas privatizaciones que fueron muy apresuradas, etcétera, y que después hubo que discontinuarlas. Eh, y es el mismo... El mismo elemento es la improvisación, y la improvisación es mala tanto si se privatiza como si, si se estatiza, digamos, porque no da la idea de la claridad del objetivo, no da la idea del cálculo con lo, el cual se hace, y tampoco este, eh, aparecen claros los resultados eh, ni políticos ni económicos de la medida que
0: se toma. Ahora, esta improvisación que usted describe, ¿no?, y que se observa, no solo en el Vicentín, podemos hablar de otras medidas. Eh, puede, digamos, conectarse con eh, el hecho de que la, la, el Poder Ejecutivo tiene una disrupción de poder, valga no la redundancia, entre el presidente y el vicepresidente, ya que el vicepresidente eh, tiene, digamos, una autoridad eh, en la previa, desde, desde antes de que asuman el 10 de diciembre, quizá mayor que el propio jefe de Estado. ¿La improvisación puede surgir a través de, de esa disrupción de poder entre quien manda, digamos?
1: En el caso puntual yo creo que sí, eh, pero no necesariamente en nuestra historia de gobierno y administración eh, ha sido siempre así. Ha habido gobiernos monolíticos, digamos, en donde no había discrepancias, o que no tenían vicepresidente, y en donde muchas medidas se tomaron con una gran improvisación. Eh, y que después hay, digamos, dentro de una misma gestión, esto eh, completamente opuestas, digamos. Eso hay hay experiencias en la historia argentina, ¿no? Y ahora usted, usted me dice, o sea, ¿no? que en el caso puntual yo creo que... Sí, sí, sí. En el caso puntual yo creo que eh, este es un gobierno, un gobierno de coalición. Evidentemente es un gobierno de coalición. Y no es una coalición que esté ajustada donde a, aparentemente el centro del poder eh, no está, eh, en, digamos, eh, eh, el peso específico de la toma de decisiones en la, en, está dividido entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces eso, eh, además no está claro cuáles son las orientaciones de cada uno, eh, por lo tanto eso da lugar a que la, la improvisación
0: sea todavía más, más este, evidente en algunos casos. Ahora, cuando usted menciona las privatizaciones que ocurrieron en los años 90, eh, usted se anima a calificar esas privatizaciones que en realidad ocurrieron al principio, ¿no? y, que, y que fueron, digamos, la raíz de un modelo de política económica eh, del menemismo. ¿Esas también surgieron desde la improvisación? Eh, ¿Lo califica usted? La
1: privatización de IPF no fue al principio. Eh, por menos la, la total privatización, porque se había privatizado la mitad, digamos, con una acción de oro del gobierno, etcétera, este, no, pero el, 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 eh, se terminó de privatizar en el 98, no fue al principio, y yo creo que fue una gran improvisación, sobre todo, este, a la vista de los resultados posteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, creo que ahí este, eh, el, el motivo de la improvisación fue un motivo ideológico no tenía cosas del Estado bajo ningún concepto, y entonces, eh, digamos, eso también este, se aprovechó para equilibrar el presupuesto de un año, etcétera, etcétera, y el resultado de esa medida fue bastante negativo, eh, sí. tanto que después de lograr un proceso de restatización que también tiene muchas eh, aristas críticas, pero que, que de alguna manera están marcando... Eh, el, que el resultado no, era, eh,
0: no había sido previsto por los privatizadores originales. Eh, para cerrar, este tema de la investigación sí. y de las características que tiene en los procesos de toma de decisiones en, en administraciones específicas, estábamos hablando del de, eh, mandato hasta ahora de casi un año del presidente Alberto Fernández, eh, en los cuatro años anteriores, el presidente Mauricio Macri ¿qué características podemos tomar y, y clasificar eh, en ese organigrama decisorio que, que se planteó durante todo el mandato?
1: Bueno, este, hay, eh, tuvo distintos momentos, pero evidentemente todo estuvo subordinado a un, un, cálculo, eh, un cálculo de resultados económicos que resultó fallido. Eh, y entonces, bueno, muchas de las políticas vinculadas con eso, se eh, digamos, fueron como arrastradas por el vendaval del resultado económico. El gobierno de Macri se puede dividir en dos grandes momentos, antes y después de la corrida este, cambiaria que hubo en 2018. Este, y eso fue, bueno, eh, fue una apuesta fuerte, eh, a mi juicio, eh, equivocada en algunos aspectos, en los aspectos fundamentales, sobre todo, y bueno, este, entonces eso condicionó notablemente el resto de las políticas públicas. Digamos, de este, esa apuesta fallida, eh, hubo que improvisar... Este, eh, eh, Medidas con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, que incrementaron, este, eh, profundizaron todavía más la brecha que se había creado con la corrida bancaria, etcétera, la corrida cambiaria, etcétera. También hay ahí hubo un, ingrediente de improvisación, hubo un ingrediente de improvisación sobre la marcha. Este, el tema es... Eh, 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 no te, el tema no es tener que cambiar de política, sino tener previsto eh, qué pasa si es necesario cambiar de política. Y eso, eh, bueno, eh, uno puede tomar medidas drásticas, pero teniendo previsto cuáles son los caminos alternativos, puede manejarlo eh, con mayor pericia, me parece.
0: Le decía que usted tiene un máster en, en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, eh, y el caso particular de Macri trajo una discusión al principio de su gobierno que tenía que ver con la persona que salía eh, de, del ámbito empresarial, privado, que venía de, de esa esencia, a dirigir eh, administraciones gubernamentales por parte del Estado, ¿no? a pesar de su experiencia que ya tenía en, en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué diferencias podemos marcar eh, entre la administración, pasar de la administración privada a la estatal? De hecho, en el armado de su gabinete ocurrió mucho esto, ¿no? Eran CEOs, empresarios que, eh, digamos, se encargaron de ministerios. Eh, ¿qué, ¿Qué características podemos señalar allí? Diferencias y también virtudes o defectos, porque esto puede ayudar o no, en definitiva... A, a cómo realice su tarea en el Estado.
1: Hay un punto en el cual la administración eh, de negocios y la administración este, estatal coinciden. Las dos son administración, pero el, el, eh, el medio donde se ejercen esas funciones es constitutivamente diferente. Muchas veces los criterios de negocios no son eficientes en los este, en, en la administración pública y también podríamos decir a la inversa lo que pasa que no es tan habitual que se haga el salto inverso por lo tanto era yo creo que lo que eh, eh, al principio hubo un gran desconocimiento acerca del medio sobre el cual se estaban aplicando las políticas y una gran eh, aplicando los criterios de la administración de negocios y eh, eso motivó una gran simplificación el gobierno de macri por ejemplo intentó elaborar un, un, un este, tablero de comando, etcétera, le llevó casi todo el periodo eh, instalarlo. Mientras tanto, que resolver problemas coyunturales acuciantes, inmediatos. Este, eso, eh, en general, eh, eh, la administrador de negocios castiga o premia el éxito, eh, castiga el fracaso eh, los, las necesidades públicas, sociales, etcétera, con recursos escasos. Es decir, eh, no, no puede premiar el éxito. De, eh, el éxito o el fracaso es la pérdida en el poder en la administración pública, no es eh, eh, la quiebra de la empresa o este, la expulsión de los este, gerentes fallidos, simplemente. Es algo bastante más complejo. Eh, entonces. Eh, si bien hay un punto en donde la administración pública y la privada se solapan, hay una zona gris en donde se pueden utilizar los mismos criterios, etcétera, la zona de aplicación de esos criterios es constitutivamente diferente. Y eso me parece que no es lo que eh, comprendieron algunos, porque otros sí lo comprendían, digamos, algunos de los... Este, eh, CIOs convocados para la toma de decisiones en el gobierno, eh, sobre quienes no abro juicio acerca de buenas intenciones, ¿no? Claro, Eso es sí, otra sí. cosa. Pero eh, creo que, en parte, el, el desconocimiento del medio, la simplificación, la idea generalizada en buena parte de la dirigencia privada argentina de que este, eh, el Estado es. Es, este, es, es de alguna manera fácil de manejar, eh, por un lado, de que eh, en el Estado están los mediocres, todo ese tipo de cosas, es también, no, no, no contribuyó este, eh, eh,
0: decisivamente a que la gestión fuera mejor. Ahora, para salir del ámbito privado, también tenemos en diferentes instituciones dentro del Estado diferencias, porque tenemos eh, las gerencias de organismos descentralizados o independientes, como puede ser el PAMI o el Banco Central, para poner un ejemplo, frente a eh, empresas eh, que claramente tienen otra característica, como son Aerolíneas Argentinas, o AISA, donde se vio, por lo menos en, en, en la era reciente, una cierta politización, ¿no? eh, Así podemos encontrar diferencias, y si podemos, cuáles son.
1: Vamos a ver, eh, hay, eh, la, ninguna administración pública en el mundo es monolítica. No, es, no hay una administración pública, sino que es una confederación de organismos que están, digamos, que llegarse por criterios comunes, pero que tienen enormes diferencias. Vos recién mencionabas AISA y Aerolínea, que son empresas comerciales, sobre las cuales podrían, eh, aún con ciertos límites, aplicarse casi este, estrictamente los criterios de negocios. Eh, en cambio, hay otras este, componentes dentro de la administración pública en donde los criterios de negocios serían eh, fallidos, por ejemplo, los institutos como el INTA y el INTI y uh -huh. algunos otros. Entonces... Eh, 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 algunos de esa naturaleza. Entonces, eh, eh, digamos, eh, eh, necesariamente en, esa, en ese conglomerado tan heterogéneo, eh, los, criterios están, los criterios administrativos deben asociarse a las finalidades y al tipo de actividad que se desarrolla. Eh, eh, aerolíneas podría ser tranquilamente, necesariamente debería ser una empresa de bandera, no necesariamente tendría que ser una empresa pública, pero también es cierto que de, de los servicios que Petrolinia, que si los prestara solamente con criterio comercial, no cubrirían las necesidades públicas. Entonces hay un, un cierto equilibrio eh, para hacer en ese caso. En el caso de AISA, que presta de servicios sanitarios. Eh, el, el criterio no puede ser el mismo criterio comercial. En el caso del INTA, del INTIO, del CONICET, el criterio que se podría aplicar con aerolíneas no es el mismo. Ahora, ¿qué tienen en común? Que eh, podría. Eh, hay un, un, un piso mínimo que es el criterio del servicio público. Y ahí, este, en eso podría, podría unificarse. Después, en, en lo que las hace diferentes es el tipo de actividad. Eh, y el modelo de negocio, que, para decirlo en términos amplios, que desarrolla cada uno de estos institutos, o cada una de estas empresas o organizaciones.
0: Claro, claro. Hugo, eh, para ir cerrando, eh, no quiero dejar de mencionar el hecho de que usted eh, escribió también sobre la burocracia, que es en parte algo está todo relacionado, ¿no? En definitiva. Eh, y cuando uno observa hoy en día este término, burocracia, eh, la población ha adoptado como una connotación negativa muy potente de, de esta palabra. Eh, sí. Cuando uno piensa en burocracia, piensa en exceso de trámites, en dificultad para, para realizar eh, alguna tarea que necesita pasar sí o sí por un instituto público. Eh, entonces, cuando uno leía antes a, a Max Weber y a distintos autores, escribir sobre la burocracia, lo veían como algo positivo, como algo para solucionarle problemas a la gente. ¿Qué pasó en, este, en estos últimos o sea, tiempos para que la burocracia tome esta connotación negativa? ¿Y es que podemos encontrar algo que lo justifique?
1: Bueno, hay un par de cosas. Primero, los dos criterios eh, que vos eh, eh, traes a colación sobre la burocracia son ciertos. Eh, la burocracia es exceso de trámites, en muchos casos es pérdida de tiempo, y es una serie de cosas, sí, es, pero eso es una consecuencia de este, eh, la el, el finalización que hay. ¿no? Entonces, y por otro lado, la burocracia es también, el como diría Weber, el, este, el gobierno de los profesionales, del conocimiento, de la, la, la superioridad por el conocimiento. Eh, todas las eh, organizaciones complejas son burocráticas, tanto públicas como privadas. Eh, el problema es cuando se pierde el sentido, de, este, este, de, el, el sentido profesional de la organización, y eso es eh, lo que pasa. Eh, hay una correlación que han estudiado varios autores entre el, grado de, el nivel de desarrollo y el grado de burocratización, y los países más desarrollados son los que tienen mejores burocracias, en el sentido amplio de la palabra. Eso no los priva de tener este, de, que la, eh, de las consecuencias negativas que tiene la burocratización, pero los, eh, eh, los alerta para tratar de evitarlas lo, lo máximo posible. Estuve... Si vos, eh, no, no sé, ahora está muy de moda una serie dinamarquesa que se llama Borgen. ¿eh? Eh, bueno, eh, ahí se ve también eh, los problemas que genera la burocracia, etcétera Porque toda gran organización estatal que se basa en, regu en regulaciones que intervienen sobre derechos, conflictos. Ahora, el tema es... Eh, eh, el, el asunto es cómo se resuelven esos conflictos, si se resuelven en función del bien común, digamos, de, de los derechos de la sociedad, etcétera, o si se eh, resuelven eh, hacia adentro, eh, en, 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 endógenamente. Cuando no hay una burocracia profesional, eh, muy probablemente eh, la resolución de los conflictos sea endógena, y eso genere un mayor alejamiento entre el Estado y la sociedad, entre, le, entre la administración y el individuo, el ciudadano, el, 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 el habitante, digamos, el
0: usuario, para decirlo en, en los términos eh, usuales. Hugo, eh, le agradezco mucho por la entrevista, ¿eh? un lujo, y a, me agiendo esa serie que ha mencionado sobre, sobre bueno, para entender más la burocracia. ¿eh? Muchas gracias. Eh, muchas gracias a vos. No sé si lo notaron, pero las observaciones de Hugo demuestran no caer en la ideologización. ¿no? Sus opiniones son técnicas y más profesionales. Algo que falta y mucho en los debates a los que estamos acostumbrados en los medios de comunicación. Para cerrar, quería agradecerles a todos los que escucharon este episodio, desde donde sea que se encuentren. Menciono esto porque tenemos audiencia no solo en la Argentina, sino también en distintas partes del mundo, como Perú, Australia y también en Estados Unidos. Así que gracias nuevamente y no se olviden que si les gustó este u otro episodio, se pueden suscribir a Spotify, Anchor, Google, Post, Google Podcast. O la plataforma que más les guste. O me pueden seguir a mí en Twitter en arroba eliseo-95. Un saludo y nos encontramos en un próximo capítulo de Politino Mix.